0: 小小公民停看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。家事事件法是法院处理关于婚姻、亲子。继承、收养、未成年人监护、亲属间抚养、失踪人财产管理、宣告死亡、监护宣告、辅助宣告、儿童、少年或身心障碍者保护安置、严重精神病人申请停止紧急安置或强制住院等家事事件时所依据的法律。家事事件的成因错综复杂，夹杂着感情、亲情，甚至是利益等问题。当事人之间常有许多的官司，必须在住家与法院间往返奔波。例如夫妻离婚，即可能同时涉及请求分配夫妻财产剩余差额、离婚损害赔偿、争取未成年子女监护权等问题。为了妥适、迅速、整合的处理家事纠纷，我国特别制定家事事件法，增设专业审理庭、社工陪同、远距视讯审理。程序建立人、家事调查官等制度，使现行的法院可以结合社工、心理辅导、精神医学、调节等专业，更有效率地处理家事事件。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那今天我们的节目呢，非常荣幸这个邀请到之前来到我们节目跟我们分享这个平权啊、妇女的运动的这些相关议题的这个尤美女委员哦，让我们最热情掌声欢迎尤美女委员。各位听众好，主持人好。是，那这边当然还是先恭喜尤委员哦，就是这个近期啊，在在二零二零年获法国颁发国家功勋骑士勋章哦。那其实各位听众朋友，如果只要稍微了解一下一些相关的新闻啊，其实我们尤委员他是长期投入妇女运动啊，超过30多年哦。那曾经担任台湾妇女团体全国联合会的创会理事长。国际职业妇女协会台湾总会的副理事长、台湾法学会副秘书长，以及台北律师工会的理事长，还有妇女薪资基金会的监事等职务哦。那当然，大家在新闻上或电视上哦，常看到就是这个2012年开始，我们委员他又担任了这个立法委员，那推动了这个同性平权的婚姻法案哦。那相信对于这个人权的关注、这个女权的关注，甚至是是各个性别的关注，其实都非常的。这个用心与琢磨。那今天呢，就这个一开始要来请教一下尤美女委啊，因为其实您您算是我学姐，我我是台大法研所的硕士、嗯，那您也是这个台大法研所的的硕士，后来又、嗯、又又到这个国外去去研读，然后这个政治啦、啊、法律都有一些相关的涉猎。那这边是不是来跟我们来分享一下你的整个这个学习的历程，以及包含您在从事实务的工作，从律师 OK 到。呃，妇女的权利的保障，一直到在担任立法委员的期间，这一这一这个过程是,是来跟我们讲一下为什么会走这样的一个很丰富的、很特别的人人生的过程
1: 。嗯哼，呃，其实呃，这一路走来真的是超出自己的预期，因为我们成长在戒严时期，那也开始做事的时候也还是在戒严时期，所以在戒严时期，其实那时候根本没有所谓的生涯规划。那全部也都是标准答案，所以其实那时候最想当的就是当老板的女秘书，帮老板提着皮包，那就觉得然后在一个玻璃帷幕的大楼上班，就已经觉得那也是人生最美的,的一个境界了。所以没有想到台湾的社会变得非常的快，那自己也有幸参加了妇女薪资基金会，那从接演时期。开始从意识的觉醒，那到后来法律的修改，然后再到制度的改革，再到这整个一个国际的接轨、嗯，所以这一路走来也跟自己的生命也都结合在一起，所以不断的成长，那也就各种的机会也就跟着而来，所以呢一路走来能够这样子，真的已经是觉得完全是超出自己的预期。嗯
0: 委员一开始本来是法学硕士，然后又是律师哦，那是什么样的一个原因？你本来是说当一个秘书哦，对，就就心满意足了。<笑>后来是为什么会踏入妇女薪资的这样的一个运动，然后乃至三十多年都在推动女权的这个平权运动呢？
1: 呃，因为加入妇女性质，当然这里就牵涉到台湾的妇女运动嘛。嗯、那台湾其实最早就是吕秀莲前副总统，她、啊、把福音的种子带回来台湾。那那时候还是戒严时期，嗯、所以呢是没有机会结社的自由。但是她创立了拓荒者出版社跟保护你专线，在保护妇女朋友。那后来呢？因为这样的一个保护你专线跟突望者出版社，因为啊国民党渗透，那就后来被关了。那关了以后，他要出国。那后来又遇到中美断交，所以他要回国。那回国以后呢，又刚好遇到就是就是遇到了这个美丽岛事件，所以他被抓进去关了。嗯所以在这一连串的事件里面呢，当然当初跟他一起在成立托望者出版社跟保护女专线的啊这些的妇女朋友就觉得，我们是不是应该做点什么？因为在那样的风声鹤唳的呃、啊、那年代里面，尤其美丽岛事件，当时只要跟他们有关系的，几乎都被抓走。嗯，所以呢，大家就觉得说，那我们是不是应该来探讨中华文化五千年的文化对妇女朋友到底是精华还是糟粕？那我们应该去武存菁、嗯，所以呢，在这种情况之下，大家就成立了一个妇女新知杂志社，那就希望透过这个杂志社来探讨妇女在传统的啊、哦、这个法律、政治、教育、经济、文化各个层面，妇女的权益到底在哪里。所以也因为这样子呢，我们就利用每一年的妇女节开始丢出妇女的议题，譬如说，在以前，在我们那个年代，其实你结你这个上班的第一天，老板就会叫你签契结束，只要你结婚怀孕就要自动离职。嗯，所以我们就会去探讨说，妇女的工作权，妇女的工作权到底在哪里？那又像说妇女的参政权，妇女呢？你只要就是啊，我们有宪法规定妇女保障名额十分之一，那是应该是一个最低的门槛，可是它会变成最高的门槛，所有的东西就是十分之一而已。所以我们就会讨论讨说，哎，妇女的保障名额啊，这个妇女的参政权在哪里？而且很多的国家的考试或是这个啊公务员的考试都限男性。其实我呢，我大一的时候是政治系，是泰大政治系。那那时候最想当的其实是想要当外交官，可是外交官考试限男性、嗯，所以就发现无路可走，赶快转转法律系去了<笑>。还好法官跟律师没有限男性，<笑>所以你会看到说，在戒严时期，其实所有的这些的女性真的。真的就是在不管在婚姻家庭、在政治、在法律、在真各个层面，其实都是一个男尊女卑，那女性的权益是受到不受到保障的。嗯、所以也因为这样子呢，就是呃，加入了妇女新知。那说他们正在成立杂志社的时候，希望一个学法律的，因为吕秀莲是我们台大的学姐，嗯、所以呢我就这样子因缘机会加入了。那加入进去之后，自己开始性别意识的觉醒，因为以前根本没有什么妇女意识、性别意识完全没有，只有被标准答案。嗯、所以，当你性别的意识、性别的眼睛打开之后，你真的看见另外一个不同的世界、嗯。所以呢，也就因为整个一个后来戒严，然后整个一个时代的一直改变呢，所以。就开始加入了这些的啊、哦，就是开始修法运动啊等等，就一路这样走过来
0: 。其实大概也就二三十年前，我在读大学的时候，那个民法的亲属篇、继承篇就一直修啊。以前我也看到说，好妙哦、喔，就是夫妻财产制，然后房子登记在那这个老老婆名下了，可是是当成是先生的财产，没有很夸张的，没有错、那個。然后子女的监护权，然后从谁性住所以先生为主。有很多非常不公平的那种制度的规定哦，那其实陆陆续续就一直修正，一直修正哦。那这边其实我相信就是有有委员在这个推动的过程都有在实际的参与哦。那但是说这整个修法的过程到了近期，就是我们这个法律系会读民事诉讼法，哦，那其实也帮考生感感谢委员啦，因为我们考国家考试要考民事诉讼法，但是后来呢，后面那个亲属继承就被删除了。另外独立变成家事事件法，而、啊、就不在考试范围内了。我们考试只要准备财产法哦，不用准备身份法，这是很感恩的、啊。因为那个亲属继承的诉讼法哦，它的诉讼很多规则原则是跟财产法不同的。嗯嗯那我想这边就其实牵涉到我们今天的主题哦，家事事件法它为什么会独立于民事诉讼法之外？那在过去那样子会有什么样的弊病？那我们现在出现的家事事件法、哦，它它的考量是什么？包含说我们现在有专业的家事法庭、哦、那这一个整个制度的过程，可能呃听众朋友都比较陌生，来跟我们介绍一下好不好
1: ？好的，因为在过去呢，就是我们刚刚一直在讲说，妇女为什么权利受到不公平的对待？因为在传统里面，女性就是要结婚生子，嗯、就是要到富家去为富家传宗接代，所以呢，要为富家传宗接代，你就要生儿子。因此呢，你会看到说，我们的民法亲属篇在民国十九年制定，二十年开始颁布施行。那整个民法亲属篇就是很符合我们的传统，因为你要要妻，所以法律上规定说你要从夫居，因为你要嫁到夫家去，所以你要冠夫姓，身为夫家的人，嗯、死为夫家的鬼，所以所生的孩子当然要从夫姓，因为是要为夫家传宗接代。嗯、那所有财产当然归夫家所有。那如果说好，今天呢，你被休掉。就是离婚，那子女呢？当然要子女留下来，财产留下来，所以子女的监护权当然归爸爸、嗯。所以呢，在这样的一个规定下面呢，老师那时候上课的时候，老师会告诉我们说，这个很符合传统，无关乎男女平等，因为女性就是要嫁到夫家去，去,去为夫家传宗接代。所以你会看到说，我们最早的所谓的七出，七个休妻事由。妻是不能够修夫的，只有夫能够修妻、嗯。那夫修妻的第一个原因是什么？第一个不不孝有三，五后为大。所以只要你生不出儿子，先生就当然可以把太太修,修回去
2: 了
1: 、嗯。然后呢？好，那不孝就是，所以你生不出儿子，那你生不出儿子怎么办？先生就可以三妻六妾。所以三妻六妾呢，人家妾真的生出儿子来，所以婆婆在婆金孙。然后呢，就能言能语对着媳妇说：“你不要告本堂。”所以这时候呢，你能不能非常的孝敬你的狗？翁婆很困难、嗯，所以不是翁姑也构成七出的室友、嗯。然后呢，好，那今天呢，这个啊、呃，就是你生不出儿子呢，那先生三妻六妾，你会不会嫉妒、嗯？当然会，所以你嫉妒也构成七出的室友。嗯，那嫉妒呢，你会不会说坏话？当然会，嗯、所以呢，你说这个嫉妒多言呢，也构成七出的室友。那先生呢，他可以三妻六妾，那我也可以偷汉子啊，偷汉子这个奸夫淫妇该杀。所以呢，当然也构成七出的事由。嗯，那我要人要不到，那先生家里起高楼，我娘家穷的要死，我把娘家一点、夫家一点钱拿回去寄住娘家，这构成偷窃，也构成七出的事由。嗯，那我要人要财什么都要不到，有告淫嘛重病，给他、啊、生出重病，而生重病也构成七出的室友。哦换句话说，你只要生不出儿子，你就是死路一条。是，所以呢，在这样情况之下，你会看到我们的民法亲属篇就完全符合这个规定。你要重复居，你要冠夫姓，子女要重复姓，所有财产归夫所有。离婚的话，孩子监护权归爸爸。所以在这种情况之下，你会看到说，在过去，只要先生有外遇，因为我们的整个一个婚姻的家庭，从原来的大家庭，后来随着整个一个社会的一个变化，开始变成小家庭。嗯，那小家庭之后，先生开始有外遇，那有外遇怎么办？当然，太太就会就会吵，一哭二闹三上吊。但是先生呢，对不对？然后去去抓奸，但是事实上抓奸也没用。然后呢，在这种情况之下，可能先生就把太太休掉了。那先生怎么样？他他把太太休掉？第一个就是。因为先太太先生先用家庭暴力，先用暴力把太太打出去、嗯，然后打出去之后呢，太太到法院去，去主张说太太不履行同居义务，因为太太打出去，太太户籍还是在先生家，所以先生到法院去要求太太履行同居义务，户籍就这个通知的户籍呢，就寄到先生的家里。太太当然收不到、嗯，收不到呢，先生就到法院去主张说，因为已经通知他了，因为我收到嘛，先生帮忙代收了嘛，因为寄到家里去、嗯，然后呢，所以这时候呢，先生就请求一照辩论，因为通知你来开庭你不来，所以我就一照辩论、嗯，一照辩论当然太太怎么样败诉了、嗯，但是败诉这个判决书呢，也一样寄到夫家去啊，太太还是没收到啊，所以呢就过了上诉期限，因为他二十天上诉他也不知道。所以呢，就过了上述期限，就判决确定了。所以太太被离掉了，都还不知道嗯。嗯，等到了太太人家说，哎、欸，某某人，人家要娶了谁，然后人家已经有生孩子了，太太才知道说，啊，什么我已经被休掉了。然后到法院去查，才发现说，哎、欸，真的在什么时候他已经被离掉。所以你会看到说，在过去种种的这些的家暴，因为你交到夫家去，家暴。你又能够怎么样在？在因为家庭暴力防治法是到民国八十五年才通过，也是我们去制定的、嗯。所以在以前的女人真的是很可怜，就是说婚前可能还是一个人，婚后只剩下半个人，嗯、或是婚前已经是半个人了，婚后根本不是人。嗯嗯、所以呢，在这种情况之下，你就会看到说，好先生如果有外遇，他为了把太太低掉。」他可能就告了一堆的诉讼，或是说好，好太太发现先生有外遇，他第一个就先去抓奸、嗯，所以就告了一个通奸的诉讼。然后当然告了通奸的诉讼，可能去抓奸的过程跟那个小三起冲突，所以可能打了小三，所以呢小三就可能告你伤害，所以这里面可能就一堆的诽谤啊、伤害什么诉讼就一堆。所以在这种情况之下，然后好，今天离婚，那包括子女的监护权又是另外一个诉讼，那夫妻的财产又是一个诉讼，损害赔偿又是一个诉讼。所以呢，光是一个婚姻，它就可以衍生出一二十个诉讼出来。嗯，那当然说实在的啦，就律师赚钱的角度来讲，一个案子生出十几个案子，当然反正我律师收钱。可是对于弱势的妇女朋友是非常非常的不公平。所以你会看到，在过去的妇女朋友，真的只要发现先生有外遇。那真的简直是天昏暗地，因为第一个他都是家庭主妇，他没有经济能力，然后所有财产又都被归先生所有，等就是被扫地出门。嗯，所以呢，在这种情况之下，后来我们开始去修改民法亲属篇。那我们在想说，民法亲属篇修的它是一个实体法，嗯，可是你在诉讼法没有去改，那根本没有用。那你用那个财产法的概念跟诉讼法是跟啊、呃、这个家事的案件是不一样的，因为财产法。他就是一翻两瞪眼，是就是是，对就是对，不对就是不对。你欠我钱就是要还钱，这很清楚的。所以呢，他没有情理的问题，他就只有法。反正你今天欠我钱，你就是要还钱；你今天跟我签的职务约，你违违约，你就是要就是要这个损害赔偿，或是要恢复原状。可是，在婚姻的案子、在家庭的案子、在子女的监护权的案子。它其实是情理法，不是法理情、嗯。所以在这种情况之下，你用那个法理情的法的概念来处理婚姻家庭、处理子女监护权的问题，那种一刀一一刀这样切下去，根本解决不了问题。
2: 嗯
1: 、所以你会看到说，好，邓如雯后来家暴的事件，我们通过了家《家暴家暴家庭暴力防治法》。但是邓如雯事件发生之后，我们就看到另外一件，其实是我处理的，他们是离了婚。但是呢，后来就是太太不肯离婚，然后先生就说：“我把孩子、财产都给你，我就是爱江山爱美人，不爱江山。”所以太太就拿了这个，可是她还是觉得她是被抛弃的。嗯。所以太太后来就把这些房子啊、车子卖掉，然后去买了地，就到远地区，然后去另外重启生活，然后买了一间的这个啊、呃，就是集合式的住住宅。嗯。后来先生呢，把钱花掉了之后，几年之后也跟小三吵闹翻了。嗯。又回来找。然后就找到他了，嗯、然后就要求说：“你把孩子、孩子、车子、房子全部交回来，不然我就把孩子带走。”嗯，他又很害怕说人家知道他离婚，因为在过去离婚是一个印记，对不对？社会都会用歧视的眼光去看你。所以他不敢让人家知道他是离婚的。他只是说开始去找工作，然后去拉保险，然后也开始非常热心这个公益的事物。所以大家人家问他说：“啊，那你先生？啊，我先生是他是这个啊、呃、企业家，然后在海外常年在海外，所以很少回来。”嗯。就那一天回家的时候，看到他先生在这个啊、呃，就是管理管理室那里，在跟管理员聊天。
3: 嗯
1: 。他一看，整个人在那里，他想到他过去的世界整个就崩溃了嗯。嗯。所以呢，她就只好装得很轻松，说：“哎呀，你回来了。”就把。就带他先生上去，迎神容易送神难、嗯。他先生说：“你今天不把这些东西交出来，我就不离开。
2: 嗯
1: ”所以从此呢，就是你你不你不服从，他现在就开始揍他。他害怕人家知道，所以呢，就开始戴墨镜啊，开始涂的越来越厚啊，然后跟人家讲说：“哦、啊，我跌倒啊，什么等等。”然后呢，在这种情况之下，后来他就觉得说：“生不如死。”不如一了百了、嗯，所以后来他就利用他先生熟睡的时候就，就就是让啊，就是去买豆浆，然后豆浆里面把那个安眠药整个放下去，然后想出两个一起死。嗯，后来她先生真的走了，嗯、然后、啊、他先生没有走，然后他后来发现他先他醒过来之后，那发现他先生还没有走，嗯、所以他就拿了绳索，就是用丝袜把他先生的鼻、嗯，然后这样的一个事件，当然。我们到法院去，我们主张说依照邓如雯的事件，后来就是说他所谓的精神要送精神鉴定，因为他得于长期受到家暴，所以他，在瞬间的这种所谓的判断应该比一般人弱，所以呢要求鉴定。法官调侃我、啊，法官说人家邓如雯是在夫妻婚姻关系里面呢、啊，你这个早就离婚了，他应该有独立自主权。我说原则上是如此，但是很多的女性即使离了婚。嗯、他仍然在那个婚姻过去的婚姻里面，他只是法律上离了婚，在他的情感上他完全没有脱离。所以在这种情况之下，对不对？他会发生跟邓如文在婚姻生活中的完全一样。嗯、所以呢，在这里会看到说，我们订的家事事件法里面非常重要的，嗯、不是只有法律的解决，嗯、我们要求在前面的第一个是所有的事件必须要一起来统合的处理、嗯，因为所有的问题源于夫妻之间的感情嘛，嗯然后所的子女对不对？你结了婚，你子女的问题等等，其实就是一个婚姻的问题。嗯、所以这些应该统合来处理。那这些东西是没有办法用法律解决的、嗯。所以应该要有社工介入，甚至要有心理师、嗯、心理智障师，先要去 empower 这被害者，对不对？家庭的弱势的这一方，让他能够开始去思索，让他回到他自己的主体性来思索。未来何去何从？他到底要什么、嗯？那这样大家才能够去谈说好，那我们怎么样好聚好散
0: ？我们一般法律都说是法理情啊，但是在面对这种亲属案件、继承案件、婚姻案件，它真的是情理法，情要放在最前面，不是法律离婚就算了，他那个整个情感的修复，还有把孩子的部分，哇，那些回忆、那些共同生活的那些纠葛，那不是说断就能断。也是因此，我们的家事事件法才认为有独立出来的必要，包含整个诉讼制度都有做变动。那这个部分的细节呢，我们待会也进一段音乐，再继续回来请教一下有美女委员哦。那这段音乐呢，是由歌手邰正宵邀请的这个何方、胡忆芬、蔡嘉珍、张云清、艾辰、杨倩石哦、舒雅哦，以及主持人苏格格我，我们写了一首歌曲叫做《仰望》，鼓励大家在疫情的期间啊，不畏这个环境的困顿或人际关系的压力。抱着希望，坚定的往前行。近段音乐马上回来哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
3: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
2: 。哦。哦。哦。哦。经受多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼。
0: Oh. 大家好，我是《爱的加油站》节目主持人秦梦群。这个节目致力于提供社会大众正确的家庭教育、沟通模式以及性别平等等观念。我们希望大家能够拥有健康圆满的家庭生活。想要了解更多内容呢、啊？欢迎每周六上午八点到九点准时收听。爱的加油站，这个线上教学影片很精致哦。教学方式跟题型也非常创新，例如普通高中基础物理课程教材以知识节点对应课纲内容，每支影片大约五到八分钟。另外还有情境素养题，我可以利用零碎时间学习
2: 。英才网包含小学到高中的教学资源及学习诊断系统，欢迎师生上线体验
0: 。以上广告是由教育部提供。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购。那今天节目非常荣幸哦，邀请到这个主持人苏格格的学姐啊，这个由美女委员哦。那她除了担任律师之外，到国外去留学之外，她在国内也担任了这个妇女薪资协会、整个妇女运动长期的关注哦。那这个台北律师工会的理理事长啊，以及担任这个不分区的立委哦，推动了很多这个婚姻平权的法案哦。那今天我们就接着要来。请教一下有美女委员哦、喔，就是刚刚有跟我们来聊到说这个家事事件啊，特别婚姻啊、孩子这种关系，不是法理情，依照法律一刀两断，两个人都没感觉了，不是这样。很多妇女哦、喔，这个在离婚之后，法律上算分开了，可是情感上哇，那个是多年的回忆，多年的纠葛哦、喔。所以在家事事件应该是要情理法哦、喔、这个方式来来去解决。那当然说，我们知道法律制度是是制度是硬邦邦的哦、喔，我们。制定的家事事件法，甚至有这个所谓的独立出来的家事法院，它在所谓的情理法的落实上，呃，是如何运作的？哦，那有怎么样一些规定可以跟我们听众朋友来做分享的？呢
1: ？好的，因为呢，就是通常法律的，尤其像说我们的法律系的老师呢，他们就会觉得说，啊，法就是就是法，所以本来就是法理情，那情理法，那你情理是在外面的，跟法没有关系。嗯但是呢，事实上你会看到说，在婚姻家庭里面，就正入刚刚我们所讲的，真的是请在第一位。那如果说情这这个婚姻的问题，如果能够透透过大家协议离婚，因为我们离婚有两个方式嘛，一个是协议离婚，一个是裁判离婚。那你如果能够协议，大家条件都谈拢了，那找两个证人到护证机关去办理离婚登记，你今天今天你明天就生效，今天就生效了，马上大家就。分道扬镳，对不对？各自去追求各自的生活。那只有说两个人，那没有办法协调，那最后呢，才必须走上法院。但是呢，走上法院有时候两个没有办法协调，是因为缺少那个缓冲剂，因为没有第三人可以去帮他们去做一些的缓和，那情绪的一个让他们承接出这些的情绪。所以呢，如果说哈，今天这个案子虽然到法院去，法院它需要用法来处理。但事实际上，在这个法官在做判决之前，如果能够先承接住双方的这些的情感。那让先知道说他们到底在吵什么？为什么两个人是两情相悦走入婚姻？那今天为什么演变成铁公鸡？那到底哪里出了问题？那能够先了解，所以能够有社工介入，或是有心理的智商是能够先介入，让他们了能够了解一下说，诶，到底哪些东西是卡住了？那这个东西是不是能够经由协调方式来解决？那如果说好，大家的情绪放下来了，愿意去面对，最后大家能够达成。那这时候有调解呃，这个法院有这个调解员呢，那他就能够来帮大家来解决，那把他们写成调解书，那他调解调解书呢就跟这个判呃判决呢有同一个效力，那他里面呢里面如果譬如说他应该给他多少钱等等，都可以，然后还可以拿去的强制执行。那同时呢，就是说，因为婚姻的事件真的是说，在很多人喜欢讲清官难断家务事。结了婚以后，真的是心有各种的牵牵连，而且两个人不管是情感，然后呢财产、家务什么等等，其实甚至亲戚什么等等，其实全部都和在一起，包括事业。所以在这种情况之下，不是说两个人说切就能够切得了的。嗯、因此呢，在这种情况之下，好，如果说能够有这个所谓的家事调查官，今天如果说好，今天调解没有办法调解成。嗯，那到法官那里去，那因为我们的法律还是规定所谓的离婚要有责，就是因为对一方有过错，所以另一方才能够请求判决离婚。可是呢，在什么叫做有责？一定双方到法庭确定双方互相指责嘛，对不对？嗯、所以呢，两个人都互相互相这个火力十足，互相一直。一直指责的时候，那到底怎么回事？所以呢，事实上呢，我们又设立一个家事调查官，就是他，因为法官他不能够随随便便的就为父出行，然后到人家家里去。但是呢，法官他可以有左右手，他可以为调查官。那法官呢，他可以呢要求这个调查官呢实际去做访视，去了解到说他们家里到底出了怎么事回事。而且呢，就是说我们在家事法院除了处理家事的事情，其实也处理少年的事情，因为你会发现很多少年的问题都源于家庭的问题，而家庭的问题都源于父母的感情生变，然后开始在闹离婚或是有外遇等等这些问题。所以呢，在这里就说，如果能够有家事调查官，他去。了解到说，哎，这个婚姻出问题到底是？症结在哪里？那能够从源头的地方去协助解决，让大家能够好聚好散，甚至呢，对子女的权益也都能够兼顾到。双方的吵得乱七八糟，不见得就是不爱孩子。嗯、所以大家能够呢放下这些的情绪，为这个孩子的未来能够好好的去谈出一条怎么样好去照顾孩子的这一条道路。那这是一个非常重要的。所以呢，在这过程里面呢，当然你离婚的时候会牵涉到说好我们的财产怎么。去分，嗯，对不对？所以呢，是夫妻剩余财产的一个分配，那也牵涉到说，那子女的监护权，嗯，那有监护权的那一方，他有可能不让另一方，因为两个感情这么的恶劣，所以他有可能不让另一方看。可是呢，孩子他是爸爸的，也是妈妈的，嗯、所以在这种情况之下，怎么样让另一方他能够来探视小孩？嗯，可是，一方呢，因为两个已经没有信任感了，所以一方会讲说，他来看他来探视小孩之后，就会灌输孩子不正确的观念，怎么样？两个两个就是还是吵成一团。嗯，所以这时候呢，就必须要社工。他会来做房事报告，看说谁最适合来做孩子的、嗯、啊这个监护人、嗯。那如果没有监护权的那一方，他要探视，那怎么样的探视？那这些探视的方式啊，比如说一个礼拜几次，然后时间是什么时候？嗯、那孩子要不要过夜？然后还有逢年过节到底要在谁那里、嗯？那母亲节、父亲节，还有生日什么等等，其实这些林林种种真的是非常非常的繁琐。嗯，但是他也就成为在生活中的很多的导火线。嗯，嗯因此呢，这些的。东西就是透法官呢，他就可以透过家事调查官，甚至透过社工员去做家庭访视的一个报告。所以呢，那甚至呢，就到法庭去了。那法官呢，今天家事调查官做报告回来，可是法官他想要了解孩子真正的意思。那通常父母双方都在争孩子，双方都会去压迫孩子，去跟他讲说你要讲我的好话。所以孩子呢，都非常的困难。所以这时候呢，法院还我们还设立一个程序监理人、嗯，程序监理人就是孩子独立的律师，嗯，他不是爸爸的。律师也不是妈妈的律师，他是孩子独立的律师、嗯，所以呢，也不是爸爸付钱，也不是妈妈付钱，这是由诉讼费用里面呢最后去去付的。所以在这种情况之下，这程序监理人他就站在孩子的立场，去为孩子做最好的人生的规划，然后呢，再提供这个报告给法官。所以程序监理人他是完全站在孩子的立场，那也听听孩子的意见，然后争取孩子的意见，那希望孩子希望怎么样等等。所以你会看到说，好在。整个一个家世事件法的过程里面，其实就是希望先用情，然后先用调解的方式，然后呢，先把所有的这些的美美哥哥把它把它抚平了。因为事实上，子只要把那个情绪抚平了，所有的问题都好解决，都好说。那大家能够调解成功的话，就是大家好聚好散、嗯。那如果不行了，到法官那里去。那其实呢，法官有这个社工员的访视报告，有调查官的调查，又有程序监理人哈、啊、来为子女的最佳的利益来做这个判断。那在这过程里面呢，因为我们刚刚讲说，一般的诉讼是法理情，嗯但是在家事的事件是情理法，嗯，所以呢，法官在处理家事的案件跟在处理财产的案件，其实那个心态是不一样的，所以呢，我们希望说有一些具有。这种就是受过家事啊，家事事件的这些的啊法官，他们要先经过认证，然后他也具有这些同理心，也比较有耐心的这些的法官呢，他们来当，所以我们就也成立了这个所谓的家事法院。那家事法院里面就是配备刚刚所讲的这些的啊程序监理人啊，然后呢设公司啊，然后呢甚至呢你在第一关的时候，家事法院的在服务处的地方，他还可以，譬如说你今天家暴了或怎么样，你冲到那里去，或者先生要把你离掉怎么办？你到家事法院的服务中心去，那里就有施公司出来，他会好好跟你谈、嗯嗯，然后告诉你应该怎么办，怎么去处理啊。那你再才进入到这个法院里面去，所以它是一个非常人性化的。然后也非常呢，就是贴心的。那也希望说，所有这些家庭的问题，他能够一次的解决、嗯，也不希望说因为婚姻的问题造成家庭的破裂，造成社会的问题。所以呢，设立了家事法院。那因为家家事法院呢，就是因为他需要地等等成本较高，所以呢，就是没有设立家事法院的地方呢，就是设立专门的家事法庭。嗯、那我们希望用专业的方式来协助啊、哦，来处理这些家庭的案件，然后。呢。让这些的就两、是、个人啊，另外结了婚以后，那所出现的这些的问题，能够好好的去解决。嗯
0: 哼，其实这种资商或家庭的关系，其实要先照顾情绪啊，再讲道理啊。那可是我们法律人的训练哦，特别如果国家考试都考上，我们都是有个标准答案，三段论证，然法条怎样，本案事实如何，所以结论如何，答对了就考上了。那考上后，你一直在这样一种理性的思考里面，你开始对人的感受会慢慢忽略。那处理财产法倒没问题哦、喔，你看一下土地登记成本哦、喔，所有权啊、喔，没有错就这样。可是那个情感的关系哦，人伦的关系，虽然法台我说 OK， 法官在决定未成年子女的监护权，要考量到彼此的感情状况。那感情状况总不说，哎，你跟谁感情好？我跟爸爸好。不是这样，哈哈哈，那个真的要请社公司、OK 家事调查官、少年调查官哦，程序监理人去实际了解他们的真实的生活，这样这个提出来的报告才会是准确的，才可以帮助法官在面对家事事件是用情理法的顺序来处理哦。那这个确实是一个，我觉得很棒啊，就是我觉得也是感谢由美女委员这样的一个长期的推动，让我们去正视到其实我们在面对家事事件不能用传统的那种思维啊、哦，这个真的是。人又不是机器人哈，一刀砍下去就没感觉，特别这种家事事件。而且我觉得委员刚刚谈到很好，我们很多的少年的问题其实是家庭父母亲出错的。我觉得有一部电影叫《瀑布》啊，那个那个女儿就跟她的妈妈好像是贾静雯嘛，然后她爸爸好像是李李仁演的，就说你们我我为什么要承受你们这个这个这么烂的婚姻？我为什么要承受你们这么烂的婚姻的后果？父母亲的选择错误，或者是婚姻关系的没有处理好。那个那个痛苦其实很多是小孩子去承受，没错，他他没有没有父母的两边的爱，然后总是这样的争吵，对孩子的人格发展、他的安全感，甚至他以后的感情生活、他自己的家庭，甚至他会延续那个父母亲的家暴的阴影，成为目睹儿童。那个是是其实都需要我们的社工跟投入很多社会资源在里面的，否则他变成很可怕的恶性循环。哦，那这一些如果可以在父母亲的所谓的外遇啦、啊，或者是离婚的过程，有社公司去介入，有家事调查官去介入，有程序监理人去照顾孩子们的身心健康，他可以，我们长期来讲，它像公共卫生一样，预防这样的一个伤害持续的发生，减少好多的社会犯罪，很多的社会问题。哦，那这个真的就是家事事件法它的。这个宏大的理想跟目标，然后那这样这个法律通过制度修正哦、喔，那当然还有很多实务上的问题。我们进一段音乐哦，待会再回来节目现场继续请教一下尤美女委员，同时也是大律师哦、喔，这个来跟我们来分享一下，就是台湾的离婚哦、喔，哇，这个离婚率超高哦、喔，然后这个会面临到什么样的法律问题哦、喔？这些诉讼的妹妹嘎嘎捍卫自己的权利，进一段音乐马上回来哦、喔。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目非常荣幸邀请到我们这个由美女委员哦，本身也是律师哦，来跟我们来分享这个所谓的家事事件法哦、女权哦，然后离婚、小孩子监护的一些相关的问题。那因为游委员他本身就是这个职业的律师，台北律师工会的这个理事长哦，之前担任过，所以这边就把握机会了，帮我们听众朋友来请问一下。因为经过统计，我们台湾哦美。两对哦，就有一对会离婚哦，哇！像我的家人，我爸爸妈妈是没有离婚那一对啊，但是我的兄弟姐妹就有人离婚哦，啊，真的是二分之一啊，所以我就没有结婚了，我会考虑比较多，会比较审慎评估啊自己的经济状况啊，或者这个各方面的问题啦好，那这边就来请教一下啊，离婚我们当然不愿意去面对，可是两对有一对会面临哦，那这边是不是来请教一下？这个这个大律师哦，那那其实像我父母有时候会开玩笑啊，他们已经老夫老妻六七十岁，他们就会来讲说，哎、欸，如果因为因为我们家是这样哦，这个爸爸很疼妈妈哦，那房子就登记在妈妈名下。好，那登记在妈妈名下，我妈妈这个最近身体不好，她有发现有这个初期的癌症。那当然说他们有时候会这样在规划，那规划的时候我们就牵扯到我一个爸爸 ，OK， 还有我哥哥，还有我。哦，我们当然要讨论一下后事。那现在就有个问题来了，就是我妈妈的那个房子啊，是他们结婚之后买的。那买了以后呢，这个我爸爸就说啊，那个房子不是你的啦，那个是我上班赚钱哦，只是登记在你名下。那这就很多的问题啊，有的是说是借名登记哦。那我爸爸说，其实是要主张剩余分配财产，我要婚后财产分一半。那我妈妈又说，不对，那是你送我的。啊。你之前说疼我嘛，所以送我剩余的怎么可以算在剩余分配财产？他们就在那边吵，那吵的话我跟我哥哥但不方便说什么嘛，说没有关系，反正我们都好哈、啊，但不要伤和气。那那我想这边就牵涉到所谓的，诶，这个夫妻结婚之后买房子哦、喔，登记在老婆名下或登记在先生名下。那今天如果有人先走了往生了，或者说是离婚了。那我想牵涉到就是剩余财产分配请求权，它的计算的标准是什么？那像刚刚我们说到举证的问题，我们要怎么主张 ？OK， 这是借名登记，借名登记就是说，真就是爸爸就说其实是我的啦，只是挂你的名字，这要怎么去举证？哦，那是剩余财产吗？是老是老婆赚的吗？那先生可以分一半吗？或者是说老婆那边要怎么去主张是赠与的，所以不能分一半？这个部分不晓得实物上是怎么样去运作，要请教一下大律师
1: 。呃、uh...。其实呢，就是当夫妻要离婚的时候，或是说面对死亡的时候，当然就这里就会牵涉到财产。嗯、那说实在的，夫妻两个人生活在一起那么久。真的是你的是我的，我的是我的，还是我的是你的？<笑>真的是永远哈<笑>、啊，这个剪不断理还乱，永远分不清楚的<笑>。那也因为呢，在从前我们刚刚讲过，就是在民国十九年制定，直到七四年修改的法律里面呢，就是规定，反正结婚了以后，所有的财产都归先生所有，即使登记在太太名下的财产，也是属于先生的。嗯。那除非太太去证明说那个是她的嫁妆。嗯。所以这样的一个不公平，到七四年法律修改了。嗯。那当然改成就是说。说好，那能够证明谁的，那就是谁的；那不能够证明的，就是两个人共有的。嗯、那但是呢，就是有但是先生对于太太财产呢，就有使用权、有收益权、管理上比较好，有处分权，所以等于还是把太太所有财产都剥夺了、嗯。那因为这样的一个不公平，所以后来呢，我们去申请大法官会议解释，然后也开始修修法，所以修成了现在的这所谓我们有所谓的剩余财产的分配的这个规定。那为什么要有剩余财产的夫妻财产的这个剩余财产分配的一个规定呢？因为说实在的，真的夫妻结了婚以后。可能有一方两个人都爱，可能两个人都在赚钱，也有可能一方赚钱，一方操持家务。那今天你出去赚钱所赚的钱都是你的吗？那那一个操持家务的人，他永远就是从零到零吗？好像不公平嘛。嗯。所以呢，我们在就是修改民法亲属篇呢，我们强调了一个，就是说婚姻到底是什么。婚姻其实应该是两个人一个合伙伙伴的关系，对不对？两个站在一个平等的立足点上，因为我们两个相爱，所以呢你情我愿，我们两个愿意共同走上我们的婚姻，愿意共同去组成我们的家庭。所以我们呢，所以我觉得蛮喜欢的，就是说夫妻其实咱等于讲看球。嗯，你看球一定想，一定是两个牵手，会你才有可能牵手，你无可能牵手你好近接你后边嘛，对不、嗯？所以呢，咱讲牵手，牵手了是咱两个是好。好伙伴嘛，对不对、嗯？所以呢，既然是这样的，我们都是就是同甘共苦过来。那同甘共苦过来，所有的这些的，对不对？就是有钱出钱，有力出力。那如果你今天吃稀饭，我也跟你吃稀饭；你今天住洋房，我也跟你住洋房嘛。所以呢，有福同享，有难同当。因此呢，我们把它设计的就是说夫妻两个是一个平等的关系，平等的伙伴的关系。所以呢，原则上你是一个独立的主体，因此结婚以后各自的财产归各自所有。嗯，可是呢，就像刚刚讲的，那归各自所有，那那个太太怎么办？那个在家里超持家务的那个人，他会从零到零都是没有啊。所以我们就说好，在他的日常生活里面，第一个家庭生活费用嘛。家庭生活费用呢，等于是说，这个出去赚钱的人，你要把一笔钱拿回来，就是你必须要去养这个家。所以家庭生活费用就是两个人共同来出单，嗯、但是有钱出钱，有利出力。那好，那有钱出钱，有利出力，这个都是还是我出力的人，我还是没有啊。嗯。所以呢，我们再有一个所谓的家庭处分金、自由处分金，就是说你今天赚钱的人，好，我今天赚了多少钱？譬如说我5 ，我赚五万块，然后家庭生活的开销开销三万块，那还剩下两万块。赚钱了，这个不可以说。你看，两万块的外塞卡支，所以这是我就可以去花用。那那个呢？没有赚钱的那个怎么办？所以我们说说好，今天没有赚钱的那一方，他可以要求你赚钱的这一方，你剩下那两万块，我们怎么分嘛、嗯？那小两口自己去讲，你们要六四分、五五分、三七分，随便你们。但是我就有这样的权利去要求你给我一笔自由处分金、嗯。那这个自我处分金我要做什么？另一方你不能够来干涉，因为那个跟家里生活费用是无关的、嗯，是我可以自己，我要去看电影，我要去出国旅游，我要去交朋友，什么都可以，那是我个人自由的处分的钱。嗯。嗯那好，那如果说今天两个人离婚了，那这时候怎么办？那我们就说，这个在当然婚前的财产没有共同协力的部分，那当然婚前的财产是归各自所有的。嗯、那婚后的财产与原则上归各自所有，但是呢，他要去算说，好，在你离婚的时候，多的人要给少的人一半。嗯、那所谓多的人给少的一半是什么？就是每一个人去把他，在离婚当时他所有的财产。扣掉他婚前的财产，扣掉他的债务、嗯，扣掉赠与，因为赠与没有同心协力嘛，扣掉人家给他赠与的、嗯，那再啊这个扣掉继承的、嗯，那其他的看他还剩下多少。那多的人要给少的一半，嗯、那我等于讲说，那不就是把它除以二就好
2: 了
1: 對？那这不一样，因为怎么样？可能有一方他最后是负债两百万， uh -huh. 另一方他是有挣的是一百万對。那你把它除以二，变成我要去帮你负债<笑>填补债务、uh -huh.。所以呢，我们就是说，债务归各自所有，归各自自己去负担。Okay. 所以呢，那个负两百万的那个呢，他的他的财产就归零，他不能够财产是负两百万。Uh -huh. OK。那另外这个一百万的这个呢，他就说好，那我多你一百万，所以我一百万除以二等于给你五十万、嗯。OK OK， 好所以呢，这是剩余财产的一个分配。嗯、那剩余财产的分配，当然这里就会牵涉到说，哎、欸，那登记在我的名下的财产是不是就是我的？嗯，那当然原则上是你的，可是我们都是在算价值，所以这一栋房子这一套现在的价值，譬如说三千万。那可能这里面有先生出的钱，有太太出的钱等等，嗯嗯嗯、但是不管怎么样，这里面就是三千万。那三千万、嗯、它里面，譬如说有贷款好贷款还有一千万，那这三千万就扣掉一千万，还有两千万。嗯、那两千万呢，再看看说这个好，那两千万如果是太太的名字，那至至少太太这两千万，那你就是把你所有的财产再去扣扣，加加减减，那你就会多出比先生还多。嗯、那你一样要分一半给给先生嘛？嗯嗯、那如果这栋房子是先生的名字，也都用同样的方式，反正所有的。财产不管股票哈，就是有价证券，或是呃这个什么房子不动产哈，或是土地房子土地，然后呢所有的比如保险什么的，但人身保险是不在里面的。但是如果是那种现在的商业保险，它是会增值的，那那个也要算进来。嗯、好，那用这样的方式最后去算那个价值，就多的人给少的人一半。那这样子就不用去吵，说要登记在谁的名下，反正登记在你的名下也一样，将来要分给我一半、嗯；登记在我的名下，登记也一样分给你一半。嗯、那差别只是说，登记在我的名下，在我没有离婚之前。我要处分，我不需要你的同意。嗯
2: ，
3: 因
1: 为房子是我的。嗯，哦，那差别只是在这里。但是如果说想两口都好的话，大概不会有人说我不经过你的同意，我就偷偷把房子卖掉了，<笑>对不对？我想大概也很少会有情况，很这种情况。那如果说两个人真的感情生变了，那不管怎么样，反正那个财产就是一个一半。在我认二零一一八年我们的年金改革的时候，因为我们也看到说，现在尤其现在年轻人。房子太贵了，所以他们几乎大家都没什么财产，嗯、然后婚龄又不长，可能结婚了五、嗯、五六年就吵着要离婚了、嗯，所以要离婚的时候，这一番两顿，两个根本都没有什么财产，嗯、那怎么办？那当然有，在家里做从事劳务的这一方会觉得说，那我这六年的青春就这样白费掉了吗？对不对？所以两边又吵得吵得不可开交，那这里就会牵涉到说，好，如果你是家庭主妇，那另外一方呢，他是，比如说他是公务员，那他。将来退休，他可能会有退休金。那这些的退休金呢？也在这几年内所累积的这个份额的部分，那也一样可以拿出来分。否则的话，他将来老年有保障，我将来老年什么都没有、嗯，那我现在又要重新出来。所以最近我们也在讨论说赡养费，因为在国外，就是我们看到在美国都有很高的赡养费。但是因为我们有这个财产的分配，那我们的赡养费目前是规定的非常严、嗯，就是说你必须要啊，因为判决离婚，而且生活陷于困难啊，然后呢没有过世的那一方才可以跟有过世的那一方请求赡养费。对，那这个东西几乎没有人可以拿得到。对，所以呢，我们最近也在修改这个赡养费，就是说他已经脱离这种所谓的抚养义务的延长，而是说啊，因为譬如说我们两个啊都是，譬如说我们都是。大学法律系毕业、嗯，然后一个去考律师，一个就进到家庭里面去是抚养小孩、嗯。结果呢，一个一个适当律师，一个是家庭主妇。今天两个离婚了，那两个现在都没有什么财产。那变成这个这个家庭主妇呢，他什么都没有。那可能呢，将来这个这个律师他的基础点是律师了，所以他每个月会一直在赚钱。可是太太重新出来重新考试，可能他要考很多年才能够考得上。那在这时候怎么办？所以是不是应该弥补他在这这些年来，他因为减少这些的劳动力，减少他的这些的啊、呃、机会成本啊、呃，在在这个损失、嗯，那我们把它界定为这个叫做赡养费。嗯、那当然这个还没有修改，现在还在跟跟法务部还在这个协商中、啊嗯嗯嗯、那我觉得说，哎、欸，在这过程里面，其实关于财产的部分，也其实离婚大家第一个看的就是财产，嗯、第二看的就是子女的监护。那现在子女监护其实已经很。很清楚的，就是以子女的最佳利益为依规，所以一定会社工去做访视报告，然后呢，法院会去做裁定。刚刚我们讲说还有程序监理人，嗯、所以呢，那现在呢，其实法院就是说，如果两个人能够协调的话，其实是共同监护。那共同监护的话，再会一些的细节，平常在谁那里啊？哦，然后呢，怎么样的啊、哦？共同就是互相的照顾，什么等等。那这个都已经有一些很细腻的一些的啊规、哦、定跟实务上的一个做法。嗯哼
2: 哼、欸、嗯。
1: 所以现在比较不需要说为了自己的监护权，大家在那里争的你死我我活，然后把孩子抢来抢去。是是
2: 。
0: 哇，谢谢尤尤尤大律师的分析，我靠，仿佛在上一上上一个民法亲属篇的课程。<笑>我想对听众朋友应该也是非常有帮助哦。那当然说，因为今天时节目时间的关系，也慢慢到了尾声哦。那我觉得最后是不是再请一下尤尤尤,尤大律师来跟我们来分享一下，不管是人权、妇女运动，或者是家事事件法，或者是这个婚姻关系啊，有没有为我们做一个补充跟总结，好不好
1: ？啊、嗯，好的。我想呢，大家一定是在两情相悦的情况之下走上婚姻的。嗯那如果说到最后没有办法缘分尽了，没有办法继续走下去，那就是大家呢也应该好聚好散。那如果说因为有缘而让有孩子，那这里面呢我们要兼顾到的就是说，今天孩子生下来也没有经过他的同意，所以呢今天我们的离婚，我们不应该把这些的不良的后果留给孩子。所以呢，站在孩子的立场，我们其实应该好聚好散，好好为孩子未来然后多一些的考虑，然后冷静的思考。那在整个一个家事事件法，还有家事法院，都有一些的，就是一个比较细腻的一个设计。那希望大家能够善用
0: 。是，孩子是无辜的啦。父母亲虽然离婚，可是各自跟小孩子的关系啊、抚养义务啦、哦、监护权等等、继承权等,等，其实上都没有改变的。那在这当中，其实需要夫妻之间更多的智慧，不要每次跟孩子见面就讲对方的坏话，孩子压力很大的，都整个都错乱。那也，我想这个离婚后的辅导，离婚后对于孩子的教育的这个辅导也，也也需要我们去去加强哦、喔。好，那今天节目这个到这边要告一段落。各位听众朋友，如果对于我们节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业来留言哦。那今天真的非常荣幸，非常感谢有美女委员来到我们节目现场，跟我们分享这么多宝贵的经验跟知识好，那我们超级公民够到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。